0: Ich bin so frei. Der Podcast für eine liberale Gesellschaft mit Herz. Heute ist schon die zehnte Folge. Ein guter Grund zu feiern und kurz zurückzuschauen. In den letzten Folgen war alles dabei: Von Umweltschemikerin, Politikerin bis Unternehmerin. Bedacht, freiheitsliebend, sozial, reflektiert und zukunftsgewandt. So auch Jennifer. Sie möchte Sinn stiften, vernetzen und Fortschritt Fortschritt in der Weise, wie wir leben, denken und unsere Ressourcen nutzen. Sie hat zehn Jahre in Digitalisierungs- und Transformationsprojekten für Unternehmen gearbeitet. Heute unterstützt sie die öffentliche Verwaltung bei ihrer Zukunftsfähigkeit. Wir sprechen über neue Jobprofile und den Anspruch an die eigene Arbeit. Wir reden auch darüber, warum Veränderung erst einmal Angst in uns auslöst und warum wir so oft unser Lieblingsessen oder auch unseren Stil ändern, uns es aber so schwer fällt. Dinge bei der Arbeit anders anzugehen. Von Jennifer erfahre ich auch, was eine Scanner-Persönlichkeit ist und warum sie so unglaublich viel Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten hat. Wenn ihr die Folge mit Jennifer mögt, hört auch gerne in die Episode mit Susanne May oder Matilda Götz rein. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und auch anderen davon erzählt, sowie über Anregungen für die nächsten zehn Folgen. Den Kontakt und weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Viel Freude beim Zuhören. Eure Zoe. mit und Hallo Jenny, gut, dass du hier bist.
1: Hallo Zoe, danke für die Einladung. Was bedeutet dir Freiheit? Freiheit bedeutet für mich, dass ich mich frei entscheiden kann. Einerseits ja alles, was ich tun möchte, aber andererseits bedeutet das auch, dass ich mich frei entscheiden kann in einem Umfeld, in dem ich nicht verurteilt werde. Also das sind für mich die zwei Perspektiven. Und hast du so ein Umfeld gefunden? Was ist deine
0: Mission gerade?
1: Also wenn ich für einen Begriff wahrgenommen werden möchte, dann ist das Fortschritt. Ich denke mal andersrum. Was ist das Schlimmste eigentlich, was mir passieren kann? Und das wäre Stillstand. Also ich denke an Fortschritt, ich denke in Zukunft und ich möchte Begeisterung für die Zukunft stiften. Verursacht das nicht auch Stress, wenn man immer Fortschritt haben muss? Ich glaube, man muss sich Ruhepausen nehmen und auch das feiern, was man erreicht hat. Und auch mal rückblicken und feststellen, dass man Fortschritt erreicht hat. Wenn man immer nur schneller möchte und weiter möchte, dann ist man natürlich schnell im Hamsterrad. Das ist nicht mein Ziel, aber ich bin mir sicher, dass ja, ohne Fortschritt geht es nicht. Und Fortschritt in welchen Bereichen insbesondere? Ich habe zehn Jahre lang im Bereich Digitalisierung gearbeitet. Also sind natürlich solche Themen wie Technologisierung, Digitalisierung von Prozessen, von Produkten. Mein Thema und du merkst, ich formuliere es bewusst breit. Ich bin nicht auf eine Nische, ein Produkt oder eine Branche festgelegt. Ich habe immer so die Gesellschaft im Blick. Das mag idealistisch klingen, aber ich konzentriere mich gerne auf die Sache und die Sache ist größer, als ich das bin.
0: Wie möchtest du mit diesem Ansatz irgendwie einen gesellschaftlichen Beitrag leisten oder wo kannst du das am besten konkret einsetzen? Ich greife schon mal so ein
1: bisschen voraus, was ich gerade tue. Ich bin ja gerade in einem Fellowship-Programm, in dem Work for Germany Fellowship, wo es zum Thema Zukunftsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung geht. Das klingt natürlich erstmal wahnsinnig groß und sperrig, aber ich glaube, das ist genau der Bereich, wo man ansetzen muss, wenn man... So wie ich aus der Wirtschaft kommt, ich habe immer im Kontext von Technologie, von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fragestellungen gearbeitet. Und dann stellt man doch irgendwann fest, also so Wandel und wirklich Zukunftsfähigkeit, gerade wenn man auch an die nächste Generation denkt, da kann man die Verwaltung gar nicht außen vor lassen. Und ob es jetzt meine Mission ist, die Verwaltung zu revolutionieren, ich glaube, das ist ein bisschen zu groß gedacht. Dass, da denkt man in Dekaden, muss man wahrscheinlich in Dekaden denken, aber dadurch einen Beitrag zu leisten, dass sich sehr bewährte, stabile und sichere Strukturen weiterentwickeln können. Das ist das, was mich antreibt.
0: Work for Germany, was ist das
1: genau? Das ist ein Programm unter der Schirmherrschaft des Kanzleramtschefs. Und dieses Programm hat sich zur Aufgabe gemacht, methodenstarke Köpfe aus der Wirtschaft mit Ministerialmitarbeitern auf Bundesverwaltungsebene zusammenzubringen. Und ganz konkret sieht es so aus, dass sich Bundesministerien mit Projekten bewerben können und wir Fellows, also in unserem aktuellen Jahrgang sind wir 20, dann in die einzelnen Ministerien reingehen und in Projekten gemeinsam arbeiten. Das Ganze hat das Ziel, dass so die, wir nennen es Tandem-Partner in dem Programm, also unsere ministerialen Projektpartner, neue Arbeitsmethoden, andere Arbeitskultur und auch andere Herangehensweisen für die aktuellen Herausforderungen Lernen. Und was haben die klugen Köpfe von der Wirtschaft davon? Einblicke. Ich persönlich kann sagen, mich hat es wahnsinnig gereizt, diese Perspektive Verwaltung kennenzulernen. Also wenn man jetzt so als ganz normaler Bürger hat man ja wenige Berührungspunkte. Vielleicht, wenn man mal einen neuen Personalausweis braucht oder mal irgendwas beantragen möchte, dann geht man ja eher zum Amt. Da hat man ja noch nichts mit der Bundesverwaltung zu tun. Und dadurch aber mal reinzuschauen, wie funktioniert das eigentlich? Also wie funktionieren vielleicht Gesetzgebungsverfahren? Oder wie werden auch so die großen Themen, die vor uns liegen, angegangen und vorangetrieben? Das ist ja eine Perspektive, die kann man eigentlich gar nicht so gewinnen. Und als ich dann von dem Fellowship gehört habe, habe ich direkt gedacht, das passt sehr gut. Also ich liebe es, so über den Tellerrand hinauszublicken und viele Perspektiven einzunehmen, wahrzunehmen. Seine eigene Kompetenz und Expertise, die man jetzt über Berufsjahre gesammelt hat, in einem völlig neuen Umfeld anzuwenden.
0: das ist das, was mich persönlich auch reizt. Und wie darf man sich das vorstellen? Also ihr aus der freien Wirtschaft seid dann zu Besuch in den Ministerien und dann gibt es einen Wechsel auch in die Wirtschaft zurück, dass Ministerialbeamte auch in der Wirtschaft arbeiten und seid dann freigestellt. Lohnt sich das finanziell? Erzähl doch mal. Ja, also das Programm hat einen festen Zeitrahmen. Es geht um über sechs
1: Monate. Das heißt, die Projekte sind auch im Vorfeld so abgesteckt ungefähr, dass man also inhaltlich auch sechs Monate was bewegen kann. Uns Fellows geht es aber vor allem auch darum, und das ist ja auch Sinn des Programms, so diese Arbeitskultur und Methoden erlebbar zu machen. Also wirklich den Mitarbeitern Tools und Methoden mit an die Hand zu geben, dass sie das auch, wenn wir wieder weg sind, fortleben können. Das heißt also, wir haben ganz unterschiedliche, wir, ich sage so die aktuelle Fellow-Kohorte, ganz unterschiedliche Hintergründe aus dem Konzern, die sich für das Fellowship beurlauben lassen haben. Selbstständige Personen oder so wie ich, ich hatte gerade im letzten Jahr meinen alten Job beendet und dann kam das Fellowship auf mich zu. Das ist die Vielfalt dahinter. Und wie sind wir bezahlt? Also Das ist, wie gesagt, ein Programm unter der Schirmherrschaft des Kanzleramts und wird vom Kanzleramt und WMI bezahlt. Und gibt es dann einen Austausch in die andere Richtung auch? Aktuell noch nicht, aber natürlich wird dieses Programm immer weiterentwickelt und das ist, wäre natürlich der logische Anknüpfungspunkt, dass man diese Durchlässigkeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung stärkt.
0: Ja, das ist mir ja auch ein Anliegen und war auch Thema in der Sendung mit der Susanne May, dass man einfach die Durchlässigkeit besser gestalten soll, weil wir so viel voneinander lernen können. Da gibt es ja auch ganz tolle Netzwerke,
1: die das bereits schon fördern und zulassen. Also das Next-Netzwerk fällt mir ein oder auch der Start-up-Verein. Das sind so zwei Schlagworte, wo auch ja, Ministerialmitarbeiter
0: in den direkten Austausch mit der Verwaltung und in den Erfahrungsaustausch kommen können. Ja, die Pandemie hat ja auch gezeigt, dass es viele Lücken gibt in der öffentlichen Verwaltung. Ich glaube, wir waren davor immer so stolz, dass bei uns alles funktioniert und dann auf einmal nicht mehr hat das sozusagen auch nochmal einen Schub gegeben für das Fellowship-Programm oder ist es komplett unabhängig davon?
1: Also der erste Jahrgang hat im letzten Jahr gestartet. Das heißt, wir sind jetzt im zweiten Jahrgang und die sind natürlich voll in die Pandemie reingelaufen. Das heißt, so dieses ganze Thema Digitalisierung, was ja auch ein zentraler Aspekt von dem Fellowship ist, hat einen unheimlichen Schub bekommen. Plötzlich musste man aus dem Homeoffice arbeiten und musste digitale Tools nutzen, wenn es nur Videokonferenzen waren. Das hat sicherlich nochmal die Dringlichkeit des Themas unterstrichen wovon natürlich auch das Programm profitiert. Und das zeigt sich auch in den Zahlen. Also in diesem Jahr sind wir 20 Verlust, im letzten Jahr waren es noch 10. Das unterstreicht ja auch, wie
0: hoch der Bedarf ist
1: und auch die Nachfrage.
0: Ja, kleiner Themensprung. Ich habe einen Podcast von dir gehört, da wurdest du als Scannerin bezeichnet. Da habe ich mich gefragt, was soll denn das genau sein? Also Scanner, für mich bedeutet das
1: Vielfalt, also Themenvielfalt. Und mit der Scanner-Persönlichkeit wird ja häufig auch so der Generalist verbunden, also dass man einfach wahnsinnig viele Themen oder Projekte parallel am Laufen hat. Und das kann ich auch ein Stück weit für mich bestätigen. Also ich interessiere mich einfach für viele Themen, die nicht zwangsläufig zusammenhängen müssen. Und was bedeutet das denn jetzt eigentlich auch wiederum für ja, das Arbeitsumfeld oder auch die berufliche Ausrüstung? Das ist, glaube ich, die interessanteste Frage, wie auch Unternehmen oder die Verwaltung von scanner profitieren kann, denn das ist es ja dieses vernetzte Denken, also über den Tellerrand hinweg schauen, nicht in Silos denken, sondern wirklich Brücken schlagen zwischen Bewährtem und Neuem, ein breites Themenspektrum einfach abdecken zu können, ohne den Anspruch zu haben, dass man Spezialist ist, denn die gibt es natürlich auch genauso. Doch ist es so, dass ja ich sag für mich immer so ein Stück weit, ich bin das crossfunktionale Team in einer Funktion oder in einer Person vielmehr. Gerade auch in meinem alten Job. Ich habe zuletzt in einem Startup gearbeitet und da ist man natürlich sehr hands-on in vielen Themen irgendwie dabei. Und da nicht den Überblick zu verlieren und weiterhin alle zusammenzubringen, dass alle an einem Strang ziehen und auch thematisch nichts runterfällt. Das war so ein Aspekt, der das für mich noch mal sehr deutlich gezeigt hat. Dass es Scanner-Persönlichkeiten überhaupt gibt, war mir gar nicht klar bis Ende letzten Jahres. Aber das hat dann irgendwie
0: einen haareffekt effekt gehabt, als ich davon das erste Mal gehört habe. Und jetzt ganz praktisch, also ich verstehe das mit dem vernetzten Denken und dass man das immer mehr braucht und Leute, die über den Teller schauen. Wie würde das in einem Anforderungsprofil beschrieben werden? Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil danach wird natürlich nicht gesucht. Also ja. Das <lacht> <lacht>
1: Das ist tatsächlich eine Herausforderung, da ja in vielen Personalabteilungen oder Bereichen oder auch in vielen Unternehmen das gar nicht als eine erstrebenswerte Kompetenz gedacht wird, also dieses vernetzte Denken im Unternehmen und Menschen zusammenzubringen. Wenn man da mal so ein Stück weiter denkt, ich habe mich in letzter Zeit auch viel mit Zukunftskompetenzen auseinandergesetzt und es gibt so ein Framework vom Stifterverband über Zukunftskompetenzen und das zeigt es eigentlich sehr schön, worauf es in der Zukunft ankommt und wo der Scanner dazu zum Zuge kommen kann. Und zwar spricht man da eigentlich über drei Bereiche, das sind einmal technische Herausforderungen, die es zu lösen gilt in der Zukunft und das sind natürlich dass jetzt KI oder Development sind, das sind natürlich Nischenkompetenzen, die muss kein Mensch, oder also die müssen einige Menschen haben, aber nicht alle Menschen, also das sind wirklich Herausforderungen in der Spitze und dann gibt es aber auch Herausforderungen, die so in die Breite getragen werden, das heißt, jeder Mitarbeiter in einem Unternehmen beispielsweise sollte gewisse Schlüsselqualifikationen haben. Einerseits digitale Qualifikationen wie ja, digitales Arbeiten oder auch digitale Kollaboration, aber eben auch nicht digitale Kompetenzen. Und da denke ich an solche Sachen zum Beispiel wie lebenslanges Lernen, Offenheit, Adaptionsfähigkeit und der Scanner bringt das alles schon mit. Und gerade wenn wir in den Bereich Zukunftskompetenzen denken, dann geht es ja auch immer darum, so die Ersten in einem Unternehmen oder in einem Umfeld zu finden, die das schon mitbringen. Und da komme ich wieder zu meinem Stichwort zu Beginn, Fortschritt und Begeisterung. Der Scanner ist so ein Stück weit so ein Katalysator. Also so der First Mover, der die Begeisterung hat, andere mitzuziehen. So ist es zu so wenigstens meine Erfahrung aus der Vergangenheit.
0: Und das fasst das, glaube ich, so ganz gut zusammen. Jetzt wäre deine Erkenntnis, dass du die Skills der Zukunft schon mitbringst, aber die Personalreferate oder wie auch die Personalstellen noch nicht so weit sind, das zu beschreiben oder zu erkennen. Vielleicht ist das vermessen, das so
1: zusammenzufassen, aber ich glaube, dass deine Zusammenfassung geht in die absolut richtige Richtung. Wenn man eine Stelle besetzt, dann denkt man doch sehr häufig in dem Kompetenzfeld, die da gebraucht wird, wenn ich also eine Stelle in einem Spezialbereich besetzen möchte. Und es geht ja jetzt auch los, dass Unternehmen beispielsweise Community-Manager suchen und die auch dafür Sorge tragen, dass sich also miteinander vernetzt wird im Unternehmen, fernab von Fachlichkeiten. Und insofern, weil das so für mich eigentlich selbstverständlich ist, so vorzugehen und erstmal nach. Nachzufragen, mich selbst permanent zu hinterfragen, mich mit den Menschen zu vernetzen, die möglicherweise die passenden Antworten auf meine Fragen haben. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich schon mitbringe, was aber schwierig natürlich in ein Anforderungsprofil passt. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie man das beschreibt. Und das ist natürlich dann auch ganz hohe Empathiefähigkeit im Bewerbungsgespräch das auch festzustellen und überhaupt erstmal ein Gespür dafür zu haben, dass es auch eine riesige Chance ist, solche Menschen im Team zu haben. Da können natürlich Lebensläufe auch einen Hinweis drauf geben. Also wenn man in sehr unterschiedlichen Bereichen gearbeitet hat, auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten, dann hat man ja auch schnell als Bewerber so den Stempel, kann sich nicht entscheiden. Aber vielleicht gibt es ja den roten Faden, den man herausarbeitet.
0: Und ich glaube, wenn das gelingt, dann ist das wirklich ein Win-Win auf beiden Seiten. Ja, im ersten Interview mit Mathilda Götz zum Beispiel hat sie gesagt, wir brauchen in der Zukunft mehr bunte Lebensläufe. Und nun hast du ja einen bunten Lebenslauf. Vielleicht möchtest du noch mal ein paar Stationen, die du durchlaufen hast, kurz erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Und ich werde da direkt den roten Faden spinnen sozusagen. Verkauf bunt. uns das doch mal. <lacht> so bunt ist der gar nicht. Ich habe zehn Jahre lang in der Wirtschaft gearbeitet, in Digitalisierungs- und Transformationsprojekten. Und wenn man sich das so anschaut, ich habe angefangen im Mittelstand zu arbeiten. Und da ging es wirklich ganz klassisch darum, Papier und Stift durch ein digitales Tool abzulösen. Das war so meine allererste Berührung mit Digitalisierung. Und das wurde dann immer größer und größer, hat so Kreise gezogen, wie wenn man so einen Stein ins Wasser wirft. So, dann habe ich mich dort im Unternehmen abschließend, bevor ich dort gewechselt habe, mit dem Thema Business Intelligence beschäftigt. Also wie ich wirklich vernetzt mit allen Daten, die es im Unternehmen so gibt, datenbasiert Entscheidungen treffen kann. Die sind ja für den Vertrieb interessant, für Marketing, für Kundenservice da sieht man schon so ein bisschen, wie sich das so entwickelt hat, dass einfach die Projekte immer größer wurden, so wie sich auch das Unternehmen entwickelt hat. Im Nachhinein bin ich dann in eine Beratung gegangen und habe IT-Projekte gemanagt. Also da ging es dann um Beratung natürlich auch am Kunden, ganz neue Themen. Wir haben Apps entwickelt, wir haben Plattformen entwickelt. Und zuletzt habe ich in einem Startup gearbeitet und habe dort auch, die digitale Produktentwicklung betreut. Dort ging es auch um eine Plattformentwicklung, es ging um Businessprozesse, also das ganze Thema Customer Journey von Anfang bis zum Ende, jeder Kontaktpunkt. Und das Interessante daran ist aber auch, dass ich dort die erste Mitarbeiterin war, das heißt das ganze Thema Organisationsentwicklung, Teamentwicklung, Führungskräfteentwicklung ein Stück weit ja auch Themen waren, mit denen ich zu tun hatte, weil ich das auch als einfach als erste natürlich alles miterlebt habe, wie das Unternehmen gewachsen ist. Und das ist für mich eigentlich genau der Bogen, denn Digitalisierung ist ja nicht nur Tools und Technik, Digitalisierung ist vor allem das Mindset. Und so ist dieser bunte Lebenslauf in meinen Augen mittlerweile eigentlich sehr schlüssig oder sehr konsistent, weil es immer so ein Schritt weiter war. Und wenn man jetzt nochmal den Anschluss zu dem Fellowship jetzt findet, ist es auch genau das Gleiche letzten Endes. Jetzt arbeite ich im Bereich Arbeitskultur, wo es viel um Haltung, um Offenheit von neuen Arbeitsmethoden geht und dann sind technische oder digitale Lösungen Erfüllungsgehilfen, aber ja nicht die Lösung
0: für die eigentlichen Veränderungsbedarfe. Tja, ich würde sagen, Elevator Pitch war es nicht ganz, aber einen nee, Hauf länger, aber sehr gut gemacht, überzeugend <lacht> und schlüssig roter Faden. Ich bin sehr beeindruckt. Und ich glaube,
1: eine weitere Sache, die noch sehr wichtig ist, man braucht Mut. Also so dieses Thema, ich stelle mich auf eine grüne Wiese und fange einfach mal an. Das ist auch eins, was sich bei mir immer wieder gezeigt hat. Unbewusst zieht es mich dort immer hin, Dinge sozusagen das erste Mal zu machen, wo ich auf meine Erfahrung vertrauen kann. Und das versuche ich jetzt auch zu vermitteln. Also um nochmal dieses Thema Fortschritt und Begeisterung aufzugreifen, so dieses Vertrauen in sich selbst zu haben, dass ich ja schon ganz viel mitbringe aus meinen Erfahrungen und jetzt auch in der Lage bin, in einem neuen Umfeld oder eine neue Herausforderung Einerseits mit dem zu beantworten, was ich schon dabei habe und gleichermaßen diese Offenheit habe, mir andere Tools zu eigen zu machen und zu adaptieren. Woher kommt das Vertrauen? Also wie hast du das erschaffen? Sehr gute Frage. Da kann ich gar nicht sagen, dass das so... Ich hatte immer das große Glück, dass ich Vorgesetzte und Führungskräfte hatte, die mir einfach sehr vertraut haben und dass ich immer einen großen Gestaltungsspielraum hatte, weil es häufig eben neue Themen gab, wo es noch keine Erfahrungswerte gab, die aber vorangetrieben werden mussten.
0: Und du hast es einfach gemacht,
1: was und ich du dachtest. Genau. Und, und dann, dann hat es irgendwie gemacht, geklappt. Und dann hat es geklappt. Und ja, das war es da eigentlich der, so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Also dieses Vertrauen, mutig zu sein, neugierig zu sein. Und man macht ja die Dinge eigentlich nur in dem Umfeld zum ersten Mal. Es gab immer schon mal jemanden, der das woanders gemacht hat. Und dann mal nach links und rechts zu gucken, sich nicht zu scheuen, nachzufragen... Um Hilfe zu bitten, sich kritisch selbst zu hinterfragen, das sind da so die
0: Schlüsselkompetenzen, mit denen ich immer gut gefahren bin. Und jetzt, wo du dir den öffentlichen Dienst angeschaut hast oder dabei bist, dir es anzuschauen, wo siehst du denn die größten Herausforderungen? Also wenn ich mal eine These in den Raum werfen darf, also ist oft der öffentliche Dienst sich Expertise von außen holt weil die Expertise selbst in den Institutionen nicht vorhanden ist, aber die Expertise von außen dann nicht genau weiß, was die Behörden dann tatsächlich brauchen in der Umsetzung und wie hoch eigentlich die Kompetenz ist, die digitale Kompetenz oder nicht. Mhm. Würdest du das befürworten oder wo siehst du noch andere Baustellen? Also
1: ich glaube, das Erste ist, dass die öffentliche Verwaltung ähnliche, wenn nicht die gleichen Probleme hat, wie auch beispielsweise Konzerne in der Wirtschaft. Also ich glaube, da ist wieder dieses Stichwort Durchlässigkeit, dass beide Seiten total voneinander profitieren würden, wenn sie doch nur miteinander sprechen würden. Und dann ist es natürlich so, dass die Verwaltung ein sehr stabiles Gebilde ist, sage ich einfach mal, mit sehr vielen Strukturen, die über viele Jahre, Jahrzehnte gewachsen sind. Und da jetzt durchzukommen und diese Durchlässigkeit, und da sind wir wieder beim Stichwort Mindset, Haltung ändern, das ist ja wahnsinnig schwierig. Da fehlt dann sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen Mut, was zu verändern und diese straren Strukturen zu durchbrechen. Und ich glaube, das funktioniert halt nur, wenn sich ja so Innovationstreiber
0: zusammenschließen und es auch angehen, weil es gibt ja keine Alternative. Aber was haben denn die individuellen Personen, denen es jetzt gerade gut geht in ihrer Position, für Anreize, Dinge zu verändern? Da muss man sich ja die Frage stellen, was die Perspektive und der eigene
1: Blickwinkel ist. Also wenn ich natürlich auf mich und meine Position schaue, also ich persönlich möchte mich immer weiterentwickeln, das heißt, ich sehe das auch als Chance, was Neues zu lernen. Aber wenn ich natürlich so aus meiner Komfortzone heraus muss, das ist ja erstmal unbequem. Und was Neues zu lernen, kostet auch erstmal Arbeit oder bedeutet Arbeit. Aber die Frage ist ja mit Ausblick in die Zukunft, was ist denn die Ambition und was ist der Anspruch an die eigene Arbeit? Also reicht es, kann ich mit denen, Tools, die ich heute schon habe und den mit den Erfahrungen, die ich über die letzten Jahrzehnte gesammelt habe, überhaupt die komplexen Herausforderungen lösen, mit denen ich mich
0: heute auseinandersetzen muss. Nun scheint es dir sehr mutig zu sein, dich auf eine grüne Wiese zu stellen und zu sagen, hey, ich weiß schon viel und ich habe Vertrauen, dass ich die Zukunft positiv beeinflussen kann. Nun geht es ja nicht allen Menschen so. Nicht? Vielleicht haben die andere Prioritäten, wollen um drei nach Hause, ihre Kinder abholen wie kannst du die denn mitnehmen das wichtigste an der ganzen sache ist in meinen
1: augen sich auf ein gemeinsames ziel zu verständigen und ich glaube nicht dass auch wenn der job natürlich bei einigen vielleicht eher ich sag mal so der 9 to 5 job ist ist meine Erfahrung, dass jeder sich in seinem Job trotzdem wohlfühlen möchte, wertgeschätzt werden möchte und sich auch ein Stück weit weiterentwickeln möchte. Denn es motiviert ja seine Arbeit sehr gut zu tun oder einfach einen Erfolg auch zu sehen und ein Ergebnis zu sehen und dort zu begeistern, dass man dieses Ergebnis auch auf anderen Wegen erreichen kann und vielleicht so die Strukturen der Stress und auch die Frustration gar nicht nötig ist, wenn man doch nur offen wäre, andere Methoden zu wählen und sich da einfach mal anzufangen zu hinterfragen, umzudenken. Das kann man durch ganz kleine Dinge tun, also gerade bei diesem Stichwort umdenken. Wenn wir mal überlegen, also geht es mir wenigstens, wie häufig ich zum Beispiel mein Lieblingsgericht über die letzten zehn Jahre gewechselt habe oder neue Urlaubsdestinationen für mich entdeckt habe oder auch alleine Einrichtungen, Kleidung, da wechsle ich meine Vorlieben doch dauernd. Und wenn mir was nicht gefällt oder es nicht passt, dann lasse ich es halt wieder. Warum bin ich bei der Arbeit so eingefahren und versuche nicht mal ein neues Tool oder eine neue Methode? Es ist ja nicht in Stein gemeißelt. Wenn das nicht zu mir passt oder meinen Herausforderungen passt, dann kann ich mich ja weiterentwickeln und umdenken. Und ich verstehe nicht, warum man sich im Privaten auch so neuen Sachen gegenüber öffnet. Und das im Arbeitsumfeld und im Arbeitskontext doch so auf das Bestehende beharrt.
0: Guter Punkt. Warum denkst du denn, ist Wandel so dringend notwendig und wie erlebst du das? Du hattest ja jetzt viel Diskussionen auch mit den Partnern im öffentlichen Dienst. Wollen große Teile der Gesellschaft Wandel oder soll es eher bleiben, wie es ist?
1: Veränderung ist ja immer erstmal Angst. Das ist ja was Neues und ich muss meinen Komfortbereich verlassen und das bedeutet ja auch, ich muss mich selber hinterfragen. Und im schlimmsten Fall bedeutet das ja auch, ich hinterfrage mich und meine Identität ein Stück weit. Und das ist natürlich erstmal ein Verlust, ohne zu wissen, was das Neue ist. Also ich kann es nachvollziehen, warum es so schwer fällt. Ich glaube aber, dass das Thema Wandel und Fortschritt, wenn man sich so die Evolution anguckt, es geht ja immer weiter. Also wir werden nicht verharren. Man, hat ja nun, wenn man, irgendwie, man muss ja nur die Zeitung aufschlagen, was, mit was für Themen wir uns. Also Digitalisierung hattest du schon angesprochen. Das ganze Thema Klima, das sind ja alles Themen, die man nicht mehr wegdiskutieren kann. Und ich bin vor kurzem Tante geworden. Und da frage ich mich natürlich auch, wenn jetzt meine Nichte so alt ist wie ich, in was für einer Welt lebt die denn? Man möchte doch auch der nächsten Generation ein schönes oder ein gutes, ein um, lebenswertes Umfeld hinterlassen. Und ohne Wandel und ohne Fortschritt geht das in meinen Augen nicht. Also so wie wir gerade leben, stößt das System ja
0: doch an seine Grenzen oder die Ressourcen stoßen an ihre Belastungsgrenzen. Und glaubst du, da ist ein Wandel oder ein Umdenken in allen Lebensbereichen notwendig, der sich jetzt nicht nur auf die Arbeit bezieht? Das sehe ich schon so. Also womit wir ja konfrontiert
1: sind, das sind ja alles Querschnittsaufgaben. Ich glaube, das ist die Hauptaufgabe und die Hauptherausforderung, dass man anfängt, nicht mehr in so Silos zu denken, sondern wirklich zu überlegen, wie sind denn die Abhängigkeiten, wie sind die Wechselwirkungen, dass man gar nicht so in so schwarz und weiß mehr denken kann, sondern eben dieses vernetzte Denken in den Vordergrund stellt. Deshalb sehe ich den Wandel eigentlich
0: in allen Bereichen als notwendig. Und was wäre dein Traumjob sozusagen, wo du das am besten erfüllen kannst, was du gerne machen möchtest? Ja, das ist eine
1: Frage, die ich als Scanner natürlich eigentlich gar nicht beantworten kann. Denn du hast es vorhin bunten Lebenslauf genannt. Also ich meine, ich mache halt immer mal wieder andere Sachen sozusagen und die Projekte ergeben sich so. Also das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt. Aber wenn man so den offenen Blick hat, dann begegnet man noch immer wieder wahnsinnig spannenden Menschen. Deshalb hättest du mir vor fünf Monaten erzählt, dass es ein Fellowship-Projekt oder Programm gibt in der öffentlichen Verwaltung. Ich kannte es nicht, das wusste ich gar nicht, also kann ich mir wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was es zukünftig ist. Ich möchte weiterhin diese Vielfalt leben können, also diese Themenvielfalt. Ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten, also sie weiterentwickeln. Dieses Thema Teamentwicklung, Organisationsentwicklung, Begeisterung für den Fortschritt wecken und wirklich diesen Blick und die Perspektive auf die Zukunft zu richten. Das sind die Bereiche, in denen ich, ja, in denen ich arbeiten möchte. Welche Branche, welcher Bereich das ist, da kann ich mich gar nicht, tatsächlich gar nicht so richtig festlegen. Wofür ich wahrgenommen werde bisher und auch weiterhin wahrgenommen werden möchte, ist eben dieses Thema Fortschritt, Zukunft, grüne Wiese,
0: Neues gestalten. Das sind so die Bereiche, wo ich mich sehr wohl fühle. Das hört sich nach einer unheimlichen Freiheit an, die du im Kopf hast, dass du einfach schaust, was gibt es für interessante Projekte und wo kann ich mich da einbringen. Ist das richtig? Genau,
1: das ist richtig. Also ich gehe da wirklich sehr, sehr frei und angstfrei vor so öffne ich die eine oder andere Tür oder lerne auch den einen oder anderen Menschen kennen, der dann wirklich wieder ganz interessante Ansichten und Perspektiven hat. Und so sein Netzwerk zu erweitern, macht einfach sehr, sehr viel Spaß und dann begegnen einem auch spannende Projekte.
0: Und hat auch mal was nicht geklappt? Natürlich, also das kann ich
1: ja gar nicht. Also das wäre ja auch komisch, weil da auch wieder dieses Thema, wie lerne ich denn, wie entwickle ich mich denn weiter? Also wenn immer alles klappt, dann kann ich ja auch gar keine Erfahrungen sammeln, um mich weiterzuentwickeln. Ja, was hat nicht geklappt? Also ich muss sagen, zum Beispiel in der Beratung habe ich wahnsinnig viel gelernt, aber habe auch festgestellt, dass ich beispielsweise mich auf der anderen Seite des Tisches, also auf der Kundenseite oder auf der Auftraggeberseite wohler fühle. Das heißt nicht, dass ich nie wieder beraten möchte, aber dann noch eher für Themen, die wirklich so, wo meine Leidenschaft, wo mein Herzblut dran hängt und weniger für
0: Projekte, auf die man dann gesetzt wird nach mhm. Expertise. Und wenn du jetzt in die Zukunft schaust, was wären denn deine drei Prioritäten im Bereich Digitalisierung, die nach den Wahlen jetzt umgesetzt werden müssten? Ich hatte das eben schon mal so anklingen
1: lassen. Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck und für mich ist die Nummer eins Priorität, diese Veränderung der Haltung und des Mindsets, also wirklich zu überlegen, wie können wir dieses vernetzte Denken herstellen, wie können wir die Silos abbauen, also gar nicht so sehr in Digitalisierung denken, sondern wirklich in Lösungen denken. Egal, ob das jetzt neue Technologien, da sind wir im Technologiebereich für Klimainnovation, Umwelttechnik, ob das Lösungen im Bildungsbereich sind. Das sind für mich alles gleich, da gibt es gar nicht. Das eine das ist wichtiger als das andere. Aber diese Querschnittsthemen anzugehen und Wege zu finden, Querschnittsthemen erfolgreich zu lösen, das wäre eine erste Priorität. Und jetzt muss ich überlegen. Und zweite, also du merkst dieses Thema Querschnitt und Vernetzdenken. Das ist da bin ich so drauf gepolt, das ist für
0: mich wirklich das Allerwichtigste. Und wenn man sich mit manchen unterhält, sagen die auch, naja, Querschnittsthemen, dann kommt man irgendwie gar nicht zum Zuge und dann gibt es in den Mysterien lauter Querschnittsthemen, Gender, Umwelt und so weiter. Aber eigentlich dann geht so ein bisschen die Fachlichkeit dann verloren. Was entgegnest du denn diesen Menschen? Da kommen wir zum Thema Arbeitsweisen und Methoden. In meinen
1: Augen sollte man nicht mehr in so langen Projektzyklen denken. Also so, wir treffen uns heute und machen dann einen Plan für die nächsten Jahre am besten. Und wenn man dann irgendwann mal anfängt zu arbeiten, dann haben sich eigentlich die Voraussetzungen schon wieder geändert und das Ergebnis passt überhaupt nicht mehr zu dem, was eigentlich gerade gebraucht wird. Und wenn man dort das Vorgehen ändert, in iterativen Intervallen arbeitet, also sich kurzfristig auch abstimmt, also lösungsorientiert vorgeht, nicht nur problemorientiert denkt, vielfältige Teams zusammensetzt aus den Fachexperten, die gerade benötigt werden für die Aufgabenstellung oder die Fragestellung, dann wäre das in meinen Augen ein mutiger Ansatz, den man ausprobieren sollte, um sich diesen Querschnittsthemen zu nähern. Vielleicht abschließend, wie blickst du denn in die Zukunft? Also wahrscheinlich hast du es rausgehört, ich bin Optimistin und ich sehe in allen Herausforderungen eigentlich immer Chancen, die man ergreifen kann. Also das mag jetzt, ich will nicht zynisch klingen, aber ich glaube, dass in den aktuellen Herausforderungen, die wir so haben, wahnsinnig viele Chancen liegen und man einfach, einfach in Anführungsstrichen bitte zu verstehen, die Perspektive ändern muss und sich viel mehr fragen sollte, was kostet es denn, wenn man Dinge nicht tut? Also dass man wirklich nicht nur auf den eigenen Verlust oder Verzicht fokussiert, egal in welchem Thema, sondern dass man wirklich sagt, okay, was kostet es denn, wenn wir jetzt eine Veränderung nicht vornehmen und nicht in größeren, visionären Intervallen denken. Das heißt, ich blicke sehr optimistisch in die Zukunft und hoffe, dass ich einen Beitrag dazu leisten kann, diese Veränderungen mit
0: anzustoßen. Sehr schöner Gedanke. Danke für deinen Enthusiasmus und deinen Blick in die Zukunft und den Fortschritt. Danke, dass du hier warst. Ja, danke dir nochmal
1: für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht.